0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die Predigt heute ist das eben gehörte Evangelium aus Matthäus im zehnten Kapitel. Wir hören daraus noch einmal einen zentralen Vers. Jesus sprach, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du auch heute wieder durch dein Wort zu uns sprichst. Schenke uns offene Ohren und Herzen, dass wir deine Anrede richtig verstehen und dass wir uns trösten und ausrichten lassen für unser Leben in dieser Zeit und Welt. Amen. Liebe Gemeinde, stellt euch einmal vor, ich wäre ein Arzt, ein Spezialist für Herztransplantationen. Und ich komme heute zu euch und ich sage, ich habe hier ein Herz, ein neues Herz. Ja, ich habe hier ein Spenderherz. Wer möchte dieses Herz gerne haben? Es wird eine komplizierte Operation. Ihr hättet nach der OP wahnsinnige Schmerzen für eine ganze Weile. Mindestens drei Monate würde die Heilung dauern und die Rehabilitation. Es wird immer große Risiken auch geben, verbunden mit dieser Operation. Aber dafür bekommt ihr ein neues Herz. Also, wer ist daran interessiert? Ihr Lieben, nicht wahr? Jemand, der kerngesund ist, dem es gut geht wäre wohl kaum an solch einem Angebot interessiert. Wer würde schon Risiken, wer würde Komplikationen, wer würde Schmerzen freiwillig auf sich nehmen für ein neues Herz, wenn das eigene Herz ganz in Ordnung noch ist? Anders bei dem Menschen, dessen eigenes Herz krank ist. Ja, der Mensch, bei dem etwa eine starke und unheilbare Insuffizienz festgestellt wurde. Der Mensch, der weiß, dass sein eigenes Herz nicht mehr lange schlagen wird, dass es jeden Moment aufhören könnte zu schlagen, ja solch ein Mensch wäre unendlich dankbar für ein neues Herz. Für solch einen Menschen wären die Schmerzen, wären die schwere Operation, wären die lange Rehabilitationsphase, ja all das würde so ein Menschen Gar nicht stören, das würde er jeden Tag in Kauf nehmen, wenn er wüsste, dafür könnte er weiter leben. Dank eines neuen Herzens. Ja, in der Tat, ihr Lieben, der Mensch, der weiß, dass sein eigenes Herz irreparabel krank ist, der wäre unendlich dankbar für ein neues Was hat nun so ein neues Herz mit dem heutigen Gedenktag der Augsburgischen Konfession zu tun? Ihr Lieben, während wir hier heute sitzen im Gottesdienst, sind da draußen unendlich viele Menschen, die mit einer schweren Herzerkrankung herumlaufen, es aber gar nicht wissen. Ja, unzählige Menschen, unzähligen Menschen da draußen schlägt in ihrer Brust ein todkrankes Herz. Aber sie ahnen davon überhaupt gar nichts. Und nein, jetzt rede ich nicht von den Menschen, die eine Verkalkung vielleicht ihrer Herzadern haben durch zu viel Cholesterin oder die übergewichtig sind und unter Bewegungsmangel leiden. Nein, jetzt rede ich von dem Herzen im übertragenen Sinne. Mit von dem Herzen als Sitz unserer menschlichen Seele. Ja, Unendlich viele Menschen da draußen, die wissen nicht, wie es um ihre Seele steht. Jesus spricht im heutigen Predigtwort, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Jesus sagt dir nichts anderes als ganz egal, wenn du vielleicht tatsächlich ein krankes oder schwaches Herz haben solltest. Ganz egal, wenn dein Cholesterinspiegel vielleicht zu hoch ist und du zu wenig Bewegung bekommst. Nein, natürlich ist das nicht ganz egal, aber noch viel wichtiger, noch viel wichtiger ist, dass du Acht gibst auf deine Seele. Ja, dass du Acht gibst darauf, wie es um deine Seele steht. Ja, fürchtet euch nicht vor Menschen, sagt Jesus. Macht euch nicht so sehr Gedanken um euer irdisches Leben. Fürchtet euch, ja, fürchtet euch, aber vor dem, der Leib und Seele verderben kann, in der Hölle. Gemeint ist Gott. Denn Gott wird Einmal das letzte und das entscheidende Wort über aller Menschen Leben sprechen. Er wird entscheiden, ob Menschen ihr Leben verfehlt haben oder nicht. Er wird einmal über ein jedes Herz richten. Ja, am jüngsten Tag, wenn, wie es in unserem Predigtwort heißt, wenn nichts mehr verborgen sein wird, sondern offenbar wenn nichts mehr geheim sein wird, was man nicht wissen wird. Ja, an diesem jüngsten Tag wird Gott, so können wir uns das vorstellen, wird Gott unseren Brustkorb auftun, damit unser Herz zum Vorschein kommt, damit der tatsächliche Zustand unseres Herzens erkennbar wird. Fürchtet euch nicht vor Menschen, sagt Jesus. Fürchtet euch nicht einmal vor eurem irdischen Leben. Fürchtet euch aber vor Gott, der euer Herz kennt. Er fürchtet euch vor dem Gott, der am Ende eures Lebens sein großes Nein über euer krankes, über euer kaputtes Herz sprechen kann. Ihr Lieben, nun habe ich da habe ich gerade die Menschen genannt, die heute überhaupt gar nicht hier sind, da draußen, die vielleicht unwissend mit ihrem kranken und kaputten Herzen herumlaufen, nicht wissend, dass ihre Seele einmal vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden muss. Aber wie steht's eigentlich um uns? Ja, wie steht es denn eigentlich um dein und mein Herz? Du bist heute hier in die Kirche gekommen, dafür hast du dich vielleicht schick angezogen, du gibst dich fröhlich und mehr oder weniger gut gelaunt bei der Begrüßung der anderen, aber inwendig. Wie sieht es da bei dir aus? Ja, wie sieht es in deinem Herzen aus? Denn nicht wahr, wie war das doch gleich? War dein Herz nicht gerade diese Tage in Zorn, entbrannt, gegen deinen Ehepartner oder deine Kinder? Weil die wieder so wenig Rücksicht genommen haben auf deine Gefühle? Ja, wie war das noch gleich? War dein Herz nicht gerade erst noch voller Hass und Wut auf die Menschen, die dein Leben scheinbar so schwer machen, die dich nicht verstehen wollen? Wie war das noch gleich? War dein Herz nicht gerade erst noch voll vulgärer Lust, als du gebannt am Computer wieder auf deinen Lieblingspornografie-Seiten gesurft hast? Wie war das noch gleich? War dein Herz nicht gerade erst noch in Neid und Gier allein darauf gerichtet, wie du möglichst viel Geld bekommen kannst, dass du besser dastehst als dein Nächster? Dein Nachbar. Wie war das noch gleich? Mit all deiner Lustlosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber Gott und seinem Wort. Wie war das noch gleich mit all den verletzenden Worten, die du bei der Arbeit gesprochen hast? Ja, wie war das mit dem Streit in der Familie, bevor du gestern oder heute Morgen ins Auto gestiegen bist? Wie war das? als du gestern wieder zu tief in die Flasche geblickt hast, um den Schmerz und die Leere in dir zu betäuben. Wie war das mit deinem elenden Selbstmitleid, das dich ständig nur um dich selbst kreisen lässt und dich andere manipulieren und kontrollieren sucht, zu manipulieren und zu kontrollieren sucht? Oh ja, ihr Lieben, wir, wir sehen heute Morgen hier alle wunderbar herausgeputzt und korrekt aus. Der Schmuck ist gut ausgesucht, die Frisur sitzt und die Schminke sauber aufgetragen. Aber darunter, wie sieht es dort aus? Schlägt da nicht ein Herz, das Böse ist von Jugend auf? Schlägt da nicht ein Herz, das immer wieder nur das Seine sucht? Schlägt da nicht ein Herz, das unzählige Narben trägt? Narben von Verletzungen, die wir selbst oder die andere uns zugefügt haben. Schlägt da nicht ein Herz, das vor lauter Leid, Kummer und Not uns oft nicht schlafen lässt? Da schlägt da nicht ein kaputtes Herz? Ihr Lieben, spätestens am jüngsten Tag wenn dein und mein Brustkorb aufgetan und unser wahres Herz zum Vorschein kommt, spätestens dann wird sich herausstellen, dass unser Herz seit Adam und Eva dem Tode geweiht war. Dass wir uns vielleicht immer wieder mehr oder weniger überzeugend eingeredet haben, dass es doch gar nicht so schlimm ist und dass wir doch eigentlich ganz gute und ordentliche Menschen sind, und dass Gott doch eigentlich ganz zufrieden sein wird mit uns, aber dass wir damit völlig falsch lagen, dass das eine völlig falsche Einschätzung gewesen ist. Fehldiagnose. Dass wir vielmehr die ganze Zeit in unsern Herz getragen haben, dass kein Sport der Welt, keine gesunde Ernährung, keine noch so gute Lebensweise je hätte besser machen können. Ihr Lieben, am gestrigen 25. Juni vor 492 Jahren war eine Gruppe Menschen bereit im Wissen, dass es sie ihr Leben kosten könnte. Sie waren bereit, vor Kaiser und Reich sich klar und eindeutig zu bekennen. Zu dem Heil allein in Jesus Christus, allein aus Gnaden, allein durch den Glauben. Ja, sie haben Gott und Sie haben Gott mehr gefürchtet als Kaiser und Reich. In dem Wissen, dass Menschen und Regierung nur den Leib töten können, wir uns letztlich aber vor dem zu verantworten haben, der Leib und Seele verderben kann, der unser Herz sieht und richtet. Um ihr Bekenntnis zu dem Heil, allein in Jesus Christus, allein aus Gnaden, allein durch den Glauben, um dieses Bekenntnis zu verstehen, um zu verstehen, worum es an diesem Tag geht, worum es auch uns in der lutherischen Kirche geht, ja, da müssen wir uns vor Augen führen, erst einmal, wie es um uns Menschen vor Gott wirklich steht. Wie wir, mit mir, wir meine ich, wir alle. Ja, wie wir tatsächlich vor Gott, vor ihm stehen. Und zwar ohne die geputzten Schuhe, ohne Schmuck und Schminke wie unser Herz in Wirklichkeit aussieht. Dass es nämlich nicht nur ein bisschen verkalkt ist, dass es nicht nur ein bisschen krank ist, dass es nicht nur ein paar verengte Adern hat, die man mit ein paar Stents wieder in Ordnung bekommt, nein, dass unser Herz eigentlich längst tot ist und nur noch so ein bisschen vor sich hinschlägt. Ja, dass dieses Herz irgendwann ist, ist nur eine Frage der Zeit, irgendwann aufhören wird zu schlagen und dann in der ewigen Gottesferne bleiben muss, in die hinein es sich durch die Sünde begeben hat. Es sei denn, es sei denn, wir bekommen ein neues Herz eingepflanzt. Ja, es sei denn, wir bekommen ein neues Herz geschenkt. Ein neues Herz, das uns am Leben erhält, wenn das Alte aufhört zu schlagen. Und genau darum geht es in dieser Mission Jesus Christus zu uns Menschen. Wir sitzen mit einem irreparabel kaputten Herz, Ein Herz einem Herz, das wir nicht gesund machen können. Wir können nicht unser eigenes krankes Herz eine Grundüberholung geben, ein paar Herzumleitungsoperationen wirken da nicht viel. Nein, wir können das auch nicht tun, indem wir einfach nur versuchen, anständig zu leben und immer genügend gute Dinge zu tun. Das können wir nicht, indem wir besonders auf Gottes Gebote acht geben und uns besonders einsetzen für ihn. Nein, Retten kann. Retten wird uns allein ein neues Herz. Ein Herz, das die Erbsünde nicht in sich trägt, wie unser altes Herz es tut. Ein Herz also, das deshalb ohne jeden Schaden ist, das perfekt ist, das rein ist, ohne jeden Makel. Ein Herz, das, weil es keinen Fehler hat, ein Herz, das darauf ausgelegt ist, für immer und ewig zu schlagen. So ein Herz hat Jesus Christus in die Welt gebracht. Und er hat es gegeben für die vielen, als er am Kreuz zu Tode gefoltert wurde. Ja, da hat er sein Herz gegeben, der eine für die vielen, für dich und für mich, die wir an unserem Herzen todkrank sind und für die ganze Menschheit. Er starb, damit wir leben können. Am Tag deiner Taufe, da hat er dir ein Herz eingepflanzt, das vor Gott in Ewigkeit schlägt. Ja, am Tag deiner Taufe hat er dir ein Herz neben dein altes, krankes eingepflanzt, das auch dann noch weiter schlägt, wenn dein eigenes irgendwann versagt. Die Reformatoren am Augsburger Reichstag vor 492 Jahren haben dieses klar bekannt, dass wir alle ein todkrankes Herz in uns tragen und wir selber uns nicht helfen können, wir selber daran nichts, aber auch gar nichts ändern können. Aber dass Gott sei Dank, dass Jesus Christus uns frei und umsonst ein Herz schenkt, das vor Gott ewig leben kann. Um Christi Willen bist du trotz deines todkranken Herzens, um Christi Willen bist du bei Gott geliebt. Um Christi Willen sollst du trotz deines todkranken Herzens, um Christi Willen sollst du bei Gott ewig leben. Um Christi Willen sind dir trotz deines todkranken Herzens, sind dir deine Sünden vergeben. Ja, um Christi willen sieht Gott nicht dein dunkles, dein krankes, dein totgeweihtes Herz an, sondern er schenkt dir das reine, das gesunde, das perfekte Herz seines Sohnes und sieht dieses Herz an, das Christus für dich dahin gegeben hat, das für dich schlägt. Liebe Gemeinde, wer nun mich bekennt, vor den Menschen sagt Jesus, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ja, das wollen wir heute wieder neu tun, fröhlich. Uns bekennen zu Jesus Christus. In der Welt, die diesen Jesus Christus so bitter nötig hat. In der Welt, in der unzählige Menschen nicht wissen, wie es wirklich um sie steht. Wir wollen uns bekennen zu dieser wunderbaren Botschaft, zu der besten Botschaft aller Zeiten, im Licht und auf den Dächern, auch als Gemeinde und als Kirche, dass Gott seinen geliebten Sohn für uns in den Tod geschickt hat, damit er sein Herz für unser totes Leben gegeben hat. Damit seit unserer Taufe neben unserem kaputten, neben unserem totgeweihten Herzen ein neues Herz schlägt, das in Ewigkeit nicht mehr zu schlagen aufhören wird. Dieses neue Herz bekommen wir völlig frei und umsonst. Allein aus Gnaden, allein durch den Glauben, nichts brauchen wir dafür vorzuweisen. Nichts brauchen wir dafür zu tun. Ja, es ist alles, alles nur ein Geschenk. Und in diesem Sinne... Lasst uns fröhlich diesen Tag feiern zu Gottes Lob und Ehre und im Bekenntnis zu ihm, dem dreieinigen Gott, der so wunderbar ist in seinem Tun an uns Menschenkinder. Ja, ihm allein sei Lob und Preis, Ruhm und Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,